0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekestein in de wijk. Het is vrijdag dag 443 van de oorlog in de Oekraïne. Arjan,
1: waar is Rob? Rob zit volgens mij... Hij staat helemaal in het noordelijke puntje van Noorwegen. Ja? Zit hij nou weer in de bal? Ik weet het ook niet, jongen. Ik ben ook uiteraard geweest. Hij vliegt sneller dan het geluid. Ja, nou, moeten we het samen maar doen. Waar, uh, waar, waar staat het met het Oekraïnse tegenoffensief? Hele vage berichten. Maar Donderdag is dus gisteren, volgens mij. Hè? En er staat nu in de New York Times dat er... Dat ze weer een stukje grond hebben gepakt. Nog even, in de buurt van Bagmoed. Nou, even recapituleren. Dus woensdag was een hele spannende dag. Want Oekraïne was in staat om uh, de vier vierkante kilometer terug te veroveren. En ze hadden dus over de linies heen. met uh, raketten hadden ze dus twee pelotons uitgeschakeld. en een verkenningsteam. En er was een totale. was een troeprotatie aan de gang aan de Russische zijde. Daar hebben ze gebruik van gemaakt. Mm. Nou, nu schijnen ze ook op de noordelijke en de zuidelijke flank gisteren ook vorderingen te hebben gemaakt. En de Russische bloggers zeggen nu... dat dat zal vandaag ook wel voortduren. Omdat er ook weer van die opmerkingen worden geplaatst. Van ja, die Russische soldaten lopen elkaar in de weg en zo. Ja. Het, is heel, het zijn allemaal puzzelstukjes... die wij altijd weer met elkaar moeten brengen. Maar er is heel veel oneenigheid in de Russische krijgsmacht. En dat leidt er dus ook toe... ik moet het wel gisteren hoor, moet ik je zeggen... dat uh, Pricotin heeft allemaal van die hysterische filmpjes. Daar hebben we eindeloos over gesproken. Ja. En, en die probeert dus... Nou, Kadirof reageert daar vandaag op. Zegt van ja, hij probeert alleen maar... Het change uh, veldheer, zullen ja, we maar noemen. De ja. change veldheer. En die zegt dan van ja, hij probeert natuurlijk gewoon zijn eigen onvermogen... om het een wacht moeten redden... nu een beetje bij anderen neer te leggen. Ja. En ook die Ikor Kirkin, weet je wel, die andere blogger... Hè, die ook een belangrijke rol speelde in 2014 in was. die zegt ook van ja... Oh, ook Prykoshin is gewoon bezig een eigen straatje schoon te vegen. Het is dus geen fraai gezicht. Hè? Moet je, je voorstellen, Poetin kan die jongens niet verenigen. Shoko wordt uitgescholden door Prykoshin. En het gaat gewoon na negen maanden belegering van Bachmoed. Hebben ze het nog Bachmoed nog steeds. Maar sterker nog, het lijkt zich om te keren in zeer bescheiden ja. zin. Ik las wel eens een keer ergens eerder een, een
0: theorie... in al die speculatie over als het Oekraïnse tegenoffensief komt... Waar dan? Dat Bagmoed eigenlijk misschien helemaal niet zo'n gekke keuze zou zijn. Want de Russen zijn natuurlijk overal ingegraven. Maar ja. bij Bagmoed had je juist een bewegend front. Dus daar hebben ze niet zo uitgebreid versperringen kunnen neerzetten. Zo, alles kan. Alles maar Zelensky die zegt, nee, het is nog geen tijd. Want ik wacht vooral
1: nog op meer panzerwagens. Ja. En het is ook hartstikke leuk. Dus Zelensky heeft tegen de BBC gezegd van... Uh, ja, ik kan nog geen offensief beginnen. Het is nog een beetje te vroeg, hè? Nou, gelijk allerlei denkscholen. De eerste zegt van, nou, hij wil kennelijk nog meer wapens hebben. Hmm. De tweede school zegt van, ja, hij wil, zelfs, hij wil eigenlijk die F-16 schoon hebben. Want ze zijn ontzettend bang dat als ze geen luchtoverwicht hebben... beide partijen hebben dat niet, hè, ja. Dat ze dan de Russen toch wel heel veel kapot zullen schieten. Want de Russen schijnen weer meer geleide wapens te hebben. En Dat kun je hmm. vreselijk... Uh, chaos en ook uh, vernietiging creëren bij de Oekraïnse krijgsmachten. En de derde denkschool zegt misleiding. Hè? Je weet hoe ongelooflijk goed Oekraïne In mm het -hmm. was. was... met die gerson garkiv trukken Ze dachten dat ze zouden aanvallen bij Gerson en ze deden Garkiv. Dus ja. niet in het oosten, maar in het noorden. Dus het zou ook zomaar kunnen dat, het, dat ze in Bach moeten... Uh, Doorgaan. Niemand die het weet. Wat we wel weten, want inmiddels officieel
0: bevestigd door de Britten... naar nou volgens mij eerdere berichtgeving op CNN... is dat de Britten de zogenaamde Storm Shadow-raket aan uh, Oekraïne hebben geleverd. Een raket met een bereik van 250 kilometer. En dan moet je dus vergelijken met die HIMARS... die zou zo ontzettend succesvol zijn geweest. Die hebben maar 80 kilometer... De Oekraïners hebben heel lang gevraagd om de zogenaamde Atakums. Die hebben een bereik tot 300 kilometer. Die hebben ze niet gekregen van de Amerikanen, maar dus eigenlijk iets vergelijkbaars. Waarmee ze dus nog veel verder achter de Russische linies
1: kunnen schieten. Nou, ik vind dit een ongelooflijk interessante ontwikkeling. Hè? Even de geschiedenis daarvan. Amerikanen wilden absoluut niet die HIMARS 250 of 300 kilometer leveren. Omdat ze bang zijn dat dan de zaak escaleert en de inzet van een tactische kernwapen. Nou, kennelijk zijn de Britten daar dus nu wel toe bereid. We weten ook dat de Britten zitten veel harder in de wedstrijd. Hè? Mm. En misschien steunen die Britse generaals wel die, die theorie van Ben Hodges. Hodges weet je, wel? Van, je moet de krim pakken en dan is de, de Russische offensief kreupel geworden. Hè? Ja, ja. En de Amerikanen willen dat niet. Nou, allemaal vragen borrelen bij mij op. Is het dus echt zo dat de Britten nu een align gang doen? En dat Biden zich daar heeft neergelegd? Of is er, mm. is er ruzie tussen de Britten en de Amerikanen op dit punt? Tegelijkertijd lezen we dus nu dat de Amerikanen zelf zeggen van ja, we wij wij hebben overal sensoren neergezet om te weten of er nucleaire straling is. Oh. De Amerikanen gaan er dus gewoon al van uit dat er tactische kernwapens worden ingezet. Hmm. En dat heeft misschien ook te maken met het feit dat straks die Britse raketten aankomen. Waarmee je de hele krim dus ook kan bestrijken ja, met zo'n afstand. En de kans dat dan uh, Poetin nucleair reageert is niet uitgesloten natuurlijk. Hè? Ik vind het wel spannend worden hoor. Wie niet? Mijn ja. hemel, zeg. Ja. En we moeten het blik ook nog wat verder naar het oosten winden. Want er gebeurt van alles rond China, Japan. Ja, ja eerst maar even China. China stuurt dus na al die weken een envoy, een zaakgelastigde. Een onderhandelaar. En die, dat is de meneer Meester Li. En die heeft tien jaar lang ambassadeur geweest. Chinese ambassadeur in Moskou. Uh -huh. En die gaat dus nu praten over hoe die oorlog kan worden beëindigd. Maar Poetin wil toch ja. niet praten? Poetin wil absoluut niet praten. En ik heb ook het gevoel... Maar misschien heb ik het fout... dat China heeft ook helemaal niet zoveel zin... om iets aan een paard te gaan trekken. Dat helemaal niet werkt. Maar ze doen het nu toch maar... in de hoop dat, het, dat mensen dan niet boos worden op China. Wij hebben er alles aan gedaan, zoiets, zeg je wel. Maar de kans dat dit lukt... Lijkt mij niet uh, erg groot. Ze hebben eerder een soort tienpuntenplan geformuleerd... wat
0: wij hier hebben afgedaan als flauwekul. Ja. Dus als op basis daarvan het gesprek gevoerd gaat worden... dan is het waarschijnlijk
1: weinig kansrijk. Maar het is wel een probleem voor China... want ze hebben dus heel spectaculair... dus uh, Saudi-Arabië en Iran bij elkaar gebracht. Kijk, China wil ook als een effectieve diplomatieke operator... Uh, en als dit helemaal tot niets leidt... dan is dat beeld van dat je, dat je behendig diplomatiek opereert krijgt natuurlijk wel breuklijnen, dus ik begrijp het. Ik begrijp de Chinese diplomatie niet altijd.
0: Ja, wel interessant als ze dus proberen in elk geval een iets gematigder positie uit te stralen, uh, samen ook met dat er gisteren uh, weer een gesprek is geweest tussen de uh, Chinezen en Amerikanen. Wang Yi, die hoogste ja. uh, ambtenaar eigenlijk, is die op buitenlandse zaken, en Jake Sullivan, de Amerikaanse veiligheidsadviseur, hebben in Oostenrijk met elkaar om de tafel gezeten. Inhoudelijk niks over bekendgemaakt, ja. maar lijkt me wel mooi dat die weer in gesprek
1: zijn. Ja. En de Amerikanen proberen natuurlijk alles aan te doen dat China meer doet. Omdat Rusland natuurlijk ontvankelijker is voor het verlies van de Chinese steun. Hm. Maar ja, ik denk niet dat we, dat, dat we daar veel van moeten verwachten. Misschien, weet je wat er zou kunnen gebeuren? We krijgen straks dat offensief en dan krijgen we straks weer een stilmeet, een inpassen. En dan kan misschien China zich ertussen mengen. Net toen, alsof zij dat staakt het vuur dan hebben gedaan, weet je wel? Een beetje opportunistisch. Maar ik weet het ook niet hoor.
0: Oh ja. nou, dus een en ander uh, rond China, maar ook rond Japan. Jij noemde een overleg met de
1: NAVO. Ja, de, 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 de NAVO gaat dus een bureau openen in Japan. Heel interessant hè. Ja. Hm. En dat betekent, kijk, volgens mij is Taiwan... Een, uh, dat is out of area, lijkt me. Hè? Het is een heel
0: eind weg van de ja. Noord-Atlantische ja. regio.
1: Maar goed, de geschiedenis leert dat out of area operaties... zijn er geweest, eh, Afghanistan is daar bijvoorbeeld een voor, voor, voorbeeld van. Hè? Ja. Dus dat betekent een beetje dat... omdat de Amerikanen zo'n grote rol spelen in de NAVO... en ook zo'n groot deel daarvan uh, financieren. Kijk, zij willen natuurlijk steun hebben hè, in de Zuid-Chinese zee... En met, ten aanzien van de Taiwan... Uh, en het Japan is natuurlijk ongelooflijk bang voor China. Dus daar liggen dus... Nou, om die reden is Japan ook... Uh, is, de premier is ook geweest bij Zelensky. Dus al dossiers al, worden dus met elkaar verbonden. Maar ik denk dat de Amerikanen het heel fijn zouden vinden... als de NAVO ook bereid zou zijn om schepen of zo in te zetten... weet je wel, in de Zuid-Chinese zee. Het gebeurt ook wel eens. Mm -hmm. En hier speelt natuurlijk een rode patroon in deze podcast. Hier speelt natuurlijk het probleem dat... Ja, de Duitsers, de Fransen, zitten daar niet op te wachten om de Amerikaanse kaart te spelen ten aanzien van China. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
0: Ja, oké. Okay, ik heb denk ik straks nog even contact met Rob. Wil je hem nog te groeten doen?
1: Rob, hou je taai en, en klim niet meer op die supersonische raketten. Dat is onverstandig, want je, je vliegt sneller dan het geluid. Just. Dankjewel, Arjan. En tot morgen. Tot morgen. Hey Rob, waar,
0: waar zit jij nu?
2: Ik zit nu in Tallinn. Ik ben ah. uh, in het holst van de nacht, <laughs> ben ik uit, um, uh, uit Oslo uh, vertrokken, uh, via Nederland, uh, even een overstap gemaakt en dan door naar uh, Tallinn. Dus ik uh, heb deze week in het hoge noorden gezeten, echt ja. ver in het noorden van Noor Noorwegen, uh, Oslo, nu Tallinn. En het interessante is, kijk, weet je... Die, uh, die Noordlingen die zien eigenlijk dat hele gebied van Scandinavië met het hele gebied boven de Poolcirkel met de Noordelijke IJszee dan naar beneden toe uh, naar uh, de Baltische Zee zien ze eigenlijk als één groot gebied mm -hmm. uh, en nu zeker met de uitbreiding van de NAVO. Uh, zie je dat dat ook echt uh, het geval is en dat dat ook heel terecht is dat het op die manier wordt uh, bekeken. Uh, dus uh, wat ik nu aan het doen ben, is om te kijken: van nou, hoe wordt dan die verdediging van het noordelijke, uiterste noorden van de NAVO wordt dat ingericht? Nou, we moeten constateren: daar is niet heel veel verdediging. Daar heb je wel heel veel Russen zitten. Die zitten daar op dat kola-schiereiland, zitten ook de nucleaire capaciteiten van uh, de Russen. Ja, naast, door, naast Finland is dat, hè? Ja, exact. Ja. Uh, ...maar ook uh, direct grenzend uh, feitelijk aan Noorwegen.
0: Oh ja, dat puntje. Uh, dus,
2: ja, heel klein beetje, maar er uh, zijn heel weinig militairen ook in dat gebied van uh, de NAVO. Dus daar worden patrouilles uh, gelopen door de sneeuw uh, met uh, door die sprichtigen, ook uh, heel erg bijzonder. En die zijn dan een week bij wijze van spreken onderweg om die patrouilles uh, te lopen. Dus het wordt allemaal goed in de gaten te houden en het, het meest interessante vind ik uh, dat die nooren uitgaat van het uh, hele concept van ja, vertrouwenwekkend wekken. Uh, reassurance. En ja. dat betekent feitelijk uh, dat ze niks willen doen om die Russen daar te provoceren. Mm -hmm. Daar zijn er gesprekken over, Maar ook hoe doe je dat dan? Dan ga je dus verder naar beneden. Dan kom je in Finland terecht. En uh, die hele... Grens met Rusland, uh, die is feitelijk bewapend. Uh, de Russen moeten zich daar helemaal kapot lopen, ook in de, in de bossen. En dan ga je hmm. nog verder naar beneden, dan kom je uit waar ik, ik nu zit, zit in Estland. En uh, ja, dan kom je terecht bij de Baltische die je staat. En dan is de grote vraag: hoe ga je die nou verdedigen? En daarover ja. gaat de komende dagen.
0: Ja, en voor die Balten, een enorme opsteker is de finse toetreding. Hè? Omdat de, ja, je ze van daaruit zou kunnen bevoorraden of dat soort ja. dingen.
2: Nou, ja, dat is ook uh, waarom ik zei van kijk, die, die, die Balten, maar ook uh, feitelijk uh, de andere Scandinavische landen, die zeggen, ja, dit is één groot operationeel uh, uh, theater. Uh, operatietheater moet ik eigenlijk zeggen in militaire termen, uh, want uh, je kunt inderdaad via uh, de, de Baltische Zee, kan je de Oostzee, kan je dus feitelijk nu uh, ook de, uh, de Baltische Staten makkelijker uh, bevoorraden, omdat uh, Finland en Zweden, nou Finland is al toe, toegetreden, maar Zweden zal zeker ook toetreden, uh, kan je die via die landen ook gaan uh, bevoorraden. Waardoor je eigenlijk ook veel meer diepte krijgt. En diepte is heel erg belangrijk om buiten het bereik uh, te blijven mm. van de lange afstandssystemen van uh, de Russen.
0: Ja. Hey, ik heb met Arendt-Jan al een hoop doorgenomen eigenlijk. Maar uh, ja, ja, ja We doen ook werk hoor. Heel mooi. Ja. Hey, over dat tegenoffensief hè, en al die verschillende ja. geluiden daar omtrent. Zelensky die zegt nee we wachten nog. Anderen die zeggen nou, bij Bagmoed is het al begonnen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ik denk niet dat het bij Bagmoed uh, begonnen is. Ik denk dat uh, wat ik heb gezien in de media. Dat, dat, uh, ik, ik zou het geen hype willen noemen. Het is zeker een succes uh, voor, uh, uh, voor de Oekraïners. Maar als je ziet om welke gebieden het gaat. Dan is dat buitengewoon klein. Hè? Het gaat om, over een gebiedje van Pakweg. Drie kilometer die ze hebben teruggeveroverd. Uh, hmm. Uh, ik denk dat het veel meer te maken heeft met het feit dat de steun aan Prigozhin toch echt tot een minimum is beperkt vanuit het Kremlin en dat ja. ze Prigozhin gewoon in ieder geval hebben laten lo lopen. Ik denk dat dat eigenlijk wel uh, de analyse hier is. Dus ja. het heeft veel meer te maken met het Kremlin dan met Oekraïne. Uh, maar het is natuurlijk wel een geweldig opstekken voor Oekraïne dat dit er gebeurd is. Ja, dus uh, ja, we moeten dit niet overdrijven. We moeten daar geen grote conclusies aan uh, verbinden. We moeten uh, niet denken dat dit nu het uh, begin is van het grote offensief. En we moeten ook niet denken dat dit een mega overwinning is uh, van, uh, van Oekraïne. Nee, dit heeft veel meer te maken met de incompetentie van de wijze ja. waarop veilig Rusland de boel aan te organiseren is. En zich aan het verdedigen is in dat gebied.
0: Ja, want als dat tegen offensief start, dan, uh, dan zien we het wel. Kan ik me voorstellen? Dan
2: denk ik, ja, dat zie je het ja. zeker wel. Ja. Want er wordt er gewoon met grotere eenheden wordt er, uh, uh, wordt er opgerukt. Uh, grotere gevechten, ook van veel breder front uh, vermoedelijk. Of er wordt ergens een, uh, een zwaartepunt uh, gelegd. Uh, dat zou in de zaporizia regio kunnen zijn. Het zou ergens anders kunnen zijn. Dat weten we niet. Zo'n offensief gaat per definitie uh, gepaard met een, uh, met een verrassingsaanval. Anders is het uh, geen echt offensief. Uh, dus we moeten maar even afwachten waar dat dan uh, uh, gaat gebeuren. Uh, maar dat ga, je gewoon, dat ga je gewoon zien. Dat kan niet anders.
0: Ja. En waar we het ook even over hadden is die Storm Shadow hè, die ja. de Britten hebben geleverd. Een grote raket met een enorm bereik, 250 kilometer. En dat is dus eigenlijk zo'n soort raket die de Amerikanen juist nooit hebben willen sturen aan Oekraïne.
2: Ja. Nou, tech tackings maar die zijn dan van de grond gelanceerd. Uh, dit ja. die Storm Shadow, die, wordt, uh, die is air lounge, zoiets die gaat vanaf een vliegtuig. Dus daarmee kan je feitelijk nog veel verder komen als je maar ja. ja. genoeg doorvliegt. Ja. Uh, ja, nee, kijk, er is een afspraak gemaakt met, door de Britten... Uh, dat, dat, uh, ...dat dat wapen niet zal worden gebruikt voor aanvallen op Russische doelen. Althans, doelen, Russische doelen in Rusland. Mm -hmm. Dat is niet onbelangrijk, want dit is precies de reden... Waarom de Amerikanen zeggen van wij gaan die e ups niet leveren. Omdat daarmee uh, de uh, Oekraïners doelen in Rusland zelf kunnen, uh, kunnen worden geraakt. Ja dat kan twee dingen betekenen. Uh, of de, uh, de Britten die vertrouwen de Oekraïners op een blauwe ogen of wat voor kleurogen ze ook hebben. Dat ze daar niet voor worden gebruikt. En het vertrouwen daarin is in Amerika minder. Of... De Britten zitten er niet mee. Want uh, dat kan nog ook nog wel een keer uh, zo zijn. Maar dat is op zich wel merkwaardig. Dat de Britten zeggen van nou ja, wij geloven niet dat als dat dan toevallig toch gaat gebeuren. Dat dat doorwerkt uh, in de escalatie. En dat daarmee de zaak onbeheersbaar uh, gaat worden. En dit is het kroonargument van de Amerikanen om die lange assensystemen niet te leveren. En nu gaat dat dus wel gebeuren. Overigens uh, vind ik het uh, 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 wel bijzonder dat je ook ziet dat Nederland... ...via de achterdeur ook hier een rol bij speelt. Ja. Namelijk, die heeft 100 miljoen gestort in een uh, fonds. Uh, dus is een, een, een fonds voor Oekraïne, International Fond for Oekraïne, heet, uh, heet dat ding. Ja. En daaruit moeten nu ook lange afstandssystemen worden betaald. Dus in dat fonds zitten een aantal andere EU-landen. Uh, het Verenigd Koninkrijk weer, de Noorden, de Denen, de Zweden. En die hebben ook gezegd van oké, okay, we laten nu een aanbesteding doen... Bij de defensieindustrie voor een dergelijk wapensysteem. Nou, er wordt op de achtergrond al gesluisterd dat dat ook die storm Shadow gaat worden. Anders moet je hem huh. eerst gaan ontwikkelen. Uh, dus het, het merkwaardige hiervan is, is dat dus een aantal Europese landen een andere afweging maakt dan de Amerikanen. De Amerikanen die zijn bang voor escalatie. Kennelijk zijn die Europeanen daar niet bang voor. En gaan ze dus deze wapens leveren. En eh, ik heb ook hier eens daar eens wat rondgevraagd, eh, eh, zowel hier in, eh, in Hesland als in, eh, in Oslo, van ja, hoe zit dat nou eigenlijk? En iedere keer krijg ik wel hetzelfde antwoord. Hm. De Europeanen staan er toch wat, ja, ja emotioneler in, hm. laten ze zich wat meer leiden door emoties, zeggen van dit kan niet. De Amerikanen zitten er veel strategisch in en hm. die zeggen van we nemen dit risico niet.
0: Maar moeten nu dan eigenlijk de Russen, nu dit nieuws bekend is geworden, hun commandocentra en logistiek, opslagplaatsen, dat soort dingen gewoon weghalen uit heel bezet Oekraïne? Want die komen nu allemaal binnen het bereik van die nieuwe raketten.
2: Hangt er vanaf of je de raketten kan neerhalen, hangt er vanaf of je zo'n vliegtuig kan uh, neerhalen, uh, hangt er vanaf uh, of ze zijn ingegraven of ze in bunkers zitten, uh, uh, dat kan je zo niet beantwoorden op dit ogenblik uh, dat uh, Rusland kwetsbaarder wordt. Is een ding dat het zeker wat. En dus ook de doelen, de Russische doelen in Oekraïne, dat die ook kwetsbaarder worden, dat is gewoon evident. Maar zij zullen ongetwijfeld een analyse maken, uh, kijken hoeveel uh, luchtverdedigingsmiddelen ze hebben, mm -hmm. uh, en zullen dan op basis daarvan een besluit uh, gaan nemen. Die analyse kan ik op dit ogenblik niet maken.
0: Oké. Okay. Nou, ik moest je verder nog de groeten doen van Aretjan. Oh, dat is gezellig. Hij ja. komt zo hier in, naar, naar Utrecht toe, waar we bij Wilfred Gené aanschuiven over onze ja, theatertour.
2: Dat weet ik. Jammer dat ik er niet bij kan zijn. Wel ja. bij de theatertour. Daar ja. ben ik absoluut bij. <laughs> Heel fijn. Ik zal beloven dat ik dan niet weg ben.
0: Afgesproken. Zie je dan, Rob. Dag, hart. Dag.